0: Uma coisa boa é a gente poder estar aqui juntos, louvando ao Senhor. Coisa boa é contar com a participação daquele povo que está lá, online. Estão participando conosco. O bom é saber que esse culto vai ser assistido amanhã, depois de amanhã. Essa mensagem vai é, ser ouvida daqui a um tempo. Há poucos dias atrás eu recebi uma mensagem whatsapp de uma pessoa do rio de janeiro que conhece muitos anos que eu não via ela e ela mandou uma mensagem para mim agradecendo pelo meu sermão que eu tinha pregado que edificou muito a vida dela e aí conversando no whatsapp eu perguntei qual foi o sermão aí ela citou um sermão eu não lembrava do sermão porque já fazia tanto tempo que eu tinha pregado aquele sermão aí eu fui lá no meu computador pastor eduardo para dar uma olhada de quando que era aquele sermão, e era de mais de seis anos atrás. Pregado aqui na IBB, no domingo de manhã, uma mensagem que ela ouviu há duas semanas atrás, e edificou a vida dela. Olha o poder que tem hoje né? a igreja do Senhor Jesus, de poder ter lá reservado, e as pessoas podem ser edificadas. Eu queria orar, porque pensando e sabendo, pastor Edmilson, da responsabilidade, eu vou pedir a misericórdia do Senhor aqui, né? Vamos orar? Pai amado, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar participando do culto. Te agradecer pelo privilégio de estar aqui na quinta-feira, Pai. Te agradecer pelo privilégio de poder compartilhar um pouquinho da palavra. Aquilo que o Senhor falou comigo, um texto que o Senhor tem falado comigo já há alguns dias. E eu quero hoje compartilhar com a tua igreja. E pedir que o Senhor tenha misericórdia e nos abençoe. Abra o nosso coração. Esse é o desejo do nosso coração. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7 até o versículo 9. Eu quero que você acompanhe, eu quero que você anote, eu quero que você que está com a Bíblia em papel rabisque, você que está com a Bíblia digital, você coloque uma cor aí, deixe esse texto, porque esse texto é tão importante e tão precioso para nós e ele não pode deixar de ser é, de fato marcado na sua Bíblia. Mas diz assim a palavra de Deus, temos porém este tesouro em vaso de vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Querido, quando eu olho para esse texto, eu me lembro de alguns personagens bíblicos. Alguns personagens que tinha uma, vamos, vou chamar aqui de panca, tinha um jeitão, tinha uma casca, de que eram pessoas assim, que nada abalaria, nada derrubaria eles, se você, lá no livro de Juízes, lê sobre a história de Sansão, quando ele estava ali, dominado pelo Espírito, quando ele agia, o que ele matava, o que ele fazia, né, pegava simplesmente lá uma uma caveira de jumento, ele era leão, era urso, e a força, né? num só dia, ele foi capaz de vencer em torno de mil homens, e a gente olha e fala, esse cara é invencível, esse cara é uma fortaleza. Esse cara tem uma força excomunal, de fato, esse cara é, é o cara. E aí, de repente, você continua lendo a história e, de repente, aquele cara que parecia ser o cara, você vai mais para frente no, 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 no livro da Bíblia, você vai ver que ele está no chão, totalmente derrotado, vencido. Acabou. Toda aquela pompa, todo aquele poderio, de repente, vira em uma pessoa... Abatida, cega, destruída, vencida. E aí você fala, mas o que, que aconteceu? Quando você vai para outros personagens na Bíblia, você vai encontrar algo parecido. Quando você lê, por exemplo, sobre o profeta Elias, e você vê o profeta Elias desafiando os profetas de Baal, você vê a autoridade, você vê o profeta brincar com os profetas de Baal, com, é, é, assim, estigando eles com relação ao poder dos, dos deuses daqueles profetas, a quem eles estavam ali representando, e ele brinca, ele brinca, e de repente você vê, de fato, que... É, conforme o profeta Elias falou, o fogo vem do céu, aquela, aquela fogueira, aquela madeira que tinha sido molhada, que tinha sido encharcada, ela vai pegar fogo, você fala, esse é o cara, aí em seguida você continua lendo, você vai encontrar o profeta Elias dentro de uma caverna, totalmente sucumbido, numa situação assim de calamidade é, humana, numa situação de derrota, pedindo para morrer, pedindo, me tira de cena, Deus, me tira de cena. Aí você pergunta, mas por que isso? Por que que eu, às vezes, me sinto tão forte em determinadas situações e, de repente, em outras situações... Parece que eu não passo de um ratinho, né? aquele que pode ser pisado a qualquer momento, esmagado a qualquer momento, a gente se sente assim. E eu achei nesse texto uma resposta para isso. Uma coisa que... Esse texto me diz, porque a gente, to, nós gostamos de ler esse texto. E nós gostamos de ler esse texto, por quê? Porque esse texto diz que mesmo quando nós somos atribulados, mesmo quando angustiados, mesmo perplexos, mesmo desanimados, perseguidos, desamparados, abatidos, porém nunca destruídos. Essa parte, oh, mas espera aí. Nunca destruído, devia ter colocado o tema do sermão. Eu nunca sou destruído pegando essa última parte do texto, mas tem uma lista aqui antes, tem uma lista que diz que, porém, às vezes nós nos encontramos angustiados, diz que algumas vezes nós ficamos perplexos, assim, sem ação, sem atitude, sem saber o que fazer, aqui me diz que às vezes eu me encontro totalmente desanimado eu olho para a situação e eu falo meu Jesus, o que é que vai dar isso? aonde que vai dar isso? tem dia que a gente acorda bem, a gente passa um dia legal, mas em algum momento do dia você é nocauteado por alguma coisa por alguma notícia, por alguma situação que aconteceu e aí, também não é aqui que eu encontrei a resposta, não é nessa lista que eu encontrei a resposta, mas é ali praticamente na, na primeira frase, porém nós somos um tesouro. É, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aqui eu encontro a resposta. Primeiro, tem dois elementos que a gente precisa entender. Tesouro, todo mundo sabe o que é. É algo de muito valor. Não pense que é você. Não é você. Não sou eu. Nós somos o que vem depois. O vaso de barro. Tem um tesouro e tem um vaso de barro. O tesouro aqui é ele mesmo. É Cristo mesmo. É o Espírito Santo de Deus mesmo. E o vaso é você mesmo. Sou eu mesmo. Nós temos, nós, vaso de barro, temos um tesouro. E algumas coisas que eu queria que você observasse nesse texto é que esse verso, ele apresenta aqui algumas verdades, mas muito importantes sobre o vaso. Primeiro... De onde vem o vaso? Se o texto bíblico está dizendo que o vaso sou eu, eu tenho que perguntar, de onde vem o vaso? Aí eu preciso voltar lá na criação, lá no início. E lembrar que Deus me fez do barro. Eu, além de ser um vaso, sou um vaso feito de barro. Quem tem vaso de barro na sua casa? Levanta a mão, pastor, a minha casa tem vaso de barro. Tem? Olha aí, vaso de barro né? é um... É um objeto de ornamentação bem requisitado. Quem tem vaso de madeira em casa? Pastor, eu tenho um vaso lá que é de madeira. Levanta a mão. Na minha casa, olha lá, várias pessoas aí têm vaso de madeira. Quem tem um vaso de ferro? Quem tem? Na minha casa tem um vaso lá, pastor. É pequeno ou é grande? Tem ali um vaso de ferro. ali, ó. Queridos, às vezes eu fico olhando para esse texto, falando esse tesouro foi colocado dentro de um vaso e eu faço uma pergunta para Deus. Deus, por quê? O Senhor escolheu o barro para fazer o homem. Por que, que o Senhor não pegou do pó do ferro e não do pó da terra? Porque, bom, lá no, no, no jardim que ele criou, devia ter sicômoros, né? Árvores frondosas madeira nobre, dura, madeira, aquelas madeiras que é caro, que você nem vê mais hoje, hoje só tem madeira mole aí para a gente comprar, mas aquelas madeiras, jacarandá é, é dura, eu não tenho nada de madeira, você me ajuda aí, jacarandá é uma madeira dura ou é mole? Quem tem de madeira aí? Uma madeira, por que que Deus não escolheu a madeira? para me fazer e fazer você. Ele escolheu fazer o ser humano do barro. Por Deus fez uma escolha dessa? É a pergunta que nós temos para falar. Mas a resposta que eu tenho para você aqui é que nós compreendemos e entendemos que nós viemos, sim, do vaso. E se nós somos vasos, nós somos vasos de barro. Porque nós viemos do pó da terra. Segunda coisa, pensando no vaso, todo vaso tem uma finalidade independente se ele é de barro se ele é de ferro, se ele é de madeira se ele... tem gente que acha pastor, eu não sou de barro, eu sou de cristal olha que bacaninha, bonitinho, né? mas quebra mais fácil que o barro, só para te avisar então não adianta querer ser de cristal não, O que quebra com mais facilidade, você pegou, apertou um pouquinho e quebra qual é a finalidade? Todo vaso tem uma finalidade, existe para um propósito. Nós já sabemos que nós somos um vaso frágil e já descobrimos que todo vaso tem uma finalidade. Ali eu tenho um vaso. Aquele vaso ali é de algum produto que é derivado do petróleo, parece madeira, mas não é madeira, é alguma coisa ali, algum deriva é, é derivado do petróleo. Mas ele, aquele vaso está ali e ali ele, ele tem terra dentro dele. E essa terra é o que alimenta, é o que faz com que aquela palmeirinha que está ali esteja ali frondosa, bonita daquele jeito. Então aquele vaso ele contém algo que para aquela palmeira é vital. Então ali tem algo que é vital para aquela palmeira. Aquele vaso tem uma finalidade, reter a terra. Na sua, na sua casa tem um vaso de planta, é, se não for aquelas plantas artificiais, que as mais, as mais bem produzidas e feitas não superam aquela que Deus criou. Mas todo vaso tem uma finalidade, então eu sou um vaso frágil mas eu tenho uma finalidade, e aí a terceira coisa, além da finalidade, já que ele tem uma finalidade, e se o vaso tem uma finalidade, a finalidade dele é conter alguma coisa dentro, e aí eu quero que você entenda, você que é um vaso frágil, que tem uma finalidade e que existe para conter alguma coisa. Eu queria ler um texto que está em 1 Coríntios 6,19 que diz assim: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que vive em vocês? Ele foi dado por Deus. Vocês não percebem a vocês mesmos, mas a Deus. Vocês não pertencem que o vaso é meu cego, deixa eu ler de novo será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês, ele foi dado por Deus, vocês não pertencem a vocês mesmos mas vocês pertencem a Deus, eu sou um vaso sou frágil, eu tenho uma finalidade e eu pertenço a Deus, a vida fica mais fácil quando a gente compreende essas verdades. Enfrentar a vida fica mais fácil quando nós compreendemos essa verdade. Fica muito mais fácil entender isso. Por quê? Porque cada um de nós aqui fomos criados por Deus com um propósito. E esse propósito foi quebrado, e quando esse propósito foi quebrado, Deus, ele, te, ele teve um plano precioso, ele enviou o seu filho, o seu filho veio, ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, e aí você agora pode ser Morada do Espírito de Deus Da presença de Deus Conforme foi o plano prioritário de Deus Ele sempre criou o homem para ele O homem é feitura de Deus Foi criado por Deus Eu sou criado por Deus Deus, Você é criado por Deus Temos, porém, esse tesouro, diz assim Vaso de barro Eu aqui, ó, um vaso frágil Mas a, o, o Espírito de Deus Ele habita nesse vaso E ele muda toda a minha condição Será que com o Espírito Santo de Deus, eu me torno um vaso forte de ferro, de madeira, de um metal qualquer, de outro produto que seja, de um sintético qualquer, que seja muito resistente? É, não, não, eu continuo sendo frágil. A diferença agora é o conteúdo na minha vida A diferença agora é agora aquilo que foi aplicado A diferença é aquilo que foi contido dentro de mim Que é a presença de Deus, que faz com que eu viva Com que eu encare a vida de uma forma diferente Muda a nossa percepção Eu estava orando com uma mãe E muitas vezes eu já orei com aquela mãe Por um filho viciado em drogas Que há muitos anos tem destruído a vida dele Através da drogadição e ela sempre, nas orações dela, ela pedia para o Senhor para dar a oportunidade do filho dela ter uma vida diferente, do filho dela prosperar, do filho dela abandonar a droga, do filho dela, ela queria ver o filho dela, que ele se casasse, construísse uma família, que ele tivesse filhos, ela tinha sonhos e ela colocando tudo que ela queria para aquele filho. E a oração dela era sempre, durante muitos anos, essa oração. E um dia, é, ali ministrando o coração dela, eu falei, eu vou fazer um, um, um trato com você, você nunca mais vai orar desse jeito para o seu filho você vai mudar a oração, independente do que vai acontecer com a vida dele todas as vezes que você orar para o seu filho você fala, Deus, usa o meu filho para a tua honra e para a tua glória seja glorificado na vida de alguém que tem se autodestruído hoje, muda, muda o projeto muda o plano às vezes nós erramos tanto com as crianças, queridos porque a criança nasce, a gente começa até, sabe? Ah, essa aí fala demais, vai ser o quê? Advogado, né? Com certeza, né? é, pastor de E a gente começa, ah, essa vai ser médica, essa vai ser... A gente fica... E a gente jamais deveria abrir a nossa boca para falar de um filho. Que não, um desejo profundo deveria ser que essa criança glorifique o nome de Deus na Terra. Dependente, Aí independe independe se ela vai para a área que ela vai independe o que ela vai estudar o, o, o onde ela vai morar independe a família que ela tem o jeito, quanto, como é que é se tem filho, se não tem filho independe de tudo porque tem um objetivo que é muito maior e eu sou um vaso frágil criado por Deus e que contém o Espírito Santo de Deus existo esse vaso frágil recebeu do Pai a oportunidade de ser para honra e glória e usado e glorificado para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos na vida da gente. Aí, fica, aí a coisa fica bem diferente. Querido, uma das coisas para entender o que eu estou falando aqui tem um texto lá em Coríntios 1, 27 a 29, que diz assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada, as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, ninguém se vanglorie, ou seja, Deus tinha metais nobres, caros, importantes, ele tinha material que tem muito mais valor para nós hoje, mas ele pegou da terra Eu acredito você pegar um punhado de terra e querer vender, ninguém vai comprar se você pegar um punhado de ouro se você tiver um punhado de ouro você tem muita grana na mão que valor tem a terra, né? só se for muita terra mas nós não somos um vaso de, feito com tanto barro assim é pouco barro e a gente precisa entender como Deus age e como é que ele escolheu fazer a gente tão dependente assim? Como é que ele escolheu fazer a gente tão frágil? Eu fui, eu estava há um tempo atrás, eu fui a um funeral de um senhor já com idade avançada e eu percebi que eu cheguei lá, é, havia uma jovem e aquela jovem tinha uma liderança muito grande ali e todo mundo que ia chorar, ela chegava perto, não chore, tipo nós prometemos por favor. Aí a, aquela senhorinha que estava ali com uns quase 60 anos de jornada e caminhada do lado do daquele homem que estava dentro de um caixão, ela falava para vovó, vovó, não chore. E sabe aquela menina que controlou uma família inteira? E eu estava ali só olhando aquela situação. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que que deu nessa menina? Que está impedindo todo mundo de chorar? Aí eu comecei a ficar incomodado. Falei, como é que eu, o que que eu posso fazer, né? Né, Edu? Nessas horas a gente fica pedindo, Deus, me dá uma estratégia. Eu não sei que, se, se eu mexo aí nessa, nessa ferida, se eu não mexo. Já não sei mais nem o que fazer aqui como pastor. Né? E aí eu comecei, aí eu chamei ela perto e falei assim, escuta, você está com vontade de chorar? Aí ela olhou para mim e falou, eu estou, mas eu não vou chorar. Por quê? Porque eu prometi para o meu avô. Como assim? Você prometeu para o seu avô que você não ia chorar? É, você, foi ele que te pediu isso? Não, eu prometi para ele. Aí eu falei, pois é, seu avô era sábio demais para pedir para você não chorar no funeral dele. Aí eu comecei a ministrar o coração dela. Aí, ela na minha frente. Eu falei, você não percebeu que esse avô não vai, não tem mais, não vai chegar do teu lado para te dar um elogio mais? Você não percebeu que nunca mais você vai poder sentar para fazer uma refeição com ele? Pelo menos aqui. Eu não sei se tem refeição no céu. Tem banquete, tem refeição. Onde tem banquete, tem refeição. E aí eu comecei, e aí aquela menina foi se espremendo, se espremendo, daqui a pouco a lágrima começou a, a descer. Daqui a pouco o único que não estava chorando era eu. Aí eu fiquei feliz, eu já estava sorrindo. Falei, pelo menos eu vim aqui para cumprir um propósito. Para ensinar para uma família que quando a gente perde alguém, a gente chora porque a gente é vaso de barro e a gente é frágil. E não tem nada mais complicado que perder alguém. Não tem nada mais difícil que separar de alguém. Alguém que faz parte da nossa história. Alguém que, desde que nascemos, quando nascemos, estava lá já, do nosso lado. E até aquele dia, estava ali, do ladinho. Quando nós entendemos que nós somos frágeis, sabe o que que acontece? A gente começa a perceber que não é difícil você é, receber uma pedrada. Querido, se Estevão, lembra de Estevão? Estevão morreu. É, metralhado por pedras grandes, não eram pedras pequenas eles pegavam as pedras e massacraram o corpo de Estevão se Deus tivesse feito o homem do ferro, eles talvez tivessem dado uma amassada no estevo mas eles não iam destruir o corpo do Estevão mas eles destruíram o corpo do Estevão porque o, o corpo do Estevo veio do pó da terra não veio do ferro, não era intransponível era frágil demais Agora, o, o corpo frágil que foi destruído pelas pedras de Estevão, presta atenção no que eu vou falar. Estava repleto, cheio da presença de Deus. Lendo a passagem de Estevão, olhando o que Estevão fez na hora da morte dele. Ali, recebendo pedrada. Querido, a, a pessoa dá um biliscão. Você já, você já ganhou um biliscão e reagiu com a cotovelada? Assim, você nem se você nem somou para isso. Você simplesmente deu, né? Automático. Mas eles estavam massacrando o corpo dele com pedras. E ele falava: Deus, perdoa eles. Perdoa eles. Não, não, não coloca isso na conta deles. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Mas que, que maluco é esse? que doido é esse, que homem é esse não, não é um homem, era um anjo Estevam, a gente sempre pensou que fosse um homem foi um discípulo normal, igual eu um discípulo normal, igual o Nilson mas não era, ele era anjo, gente não pode ser um homem normal não, ele era um homem normal só que antes dele receber a pedrada ele teve uma visão e ele viu o céu aberto e quem vê o céu aberto? quem vê o céu aberto? não tem como não tem como se dobrar o barro. Não tem como viver na dimensão de barro. Não tem como reagir como qualquer um. As pedradas estavam vindo. E ele pediu ao pai que os perdoasse. Porque ele ainda estava maravilhado com aquilo que ele tinha visto. O importante não é o barro, não é o produto, não é o vaso. O importante é o que tem dentro do vaso. Estevão morreu massacrado. Morreu massacrado por pedras grandes. Não era pedra de atiradeira. Mas ele viveu. E experimentou plenitude da presença de Deus na vida dele. Eu acho que o que Deus está propondo aqui para o vaso de barro é isso. Viver na plenitude. Queridos, eu queria que você entendesse uma coisa. Quando você, quando você é, leva uma pedrada... De alguém que você que deveria não te dar uma pedrada, te entregar uma flor, te amar, te dar um presente, te dar um beijo, te dar um abraço. Machuca demais porque nós somos frágeis. Quando você leva uma pedrada lá na sua vida profissional, essa pedrada vem para te arrebentar, vem para te derrubar. Vem para estragar tudo Às vezes a pedrada que eu recebi durante o dia Num contexto de vida profissional Faz com que a, a, o meu lar, a minha casa, os meus filhos é, Sintam o, a dor da pedrada quando eu chegar em casa à noite Por quê? Porque eu sou frágil Quando alguém que me jurou no altar que seria fiel até a morte Me trai com uma, com duas, com um, com dois Isso é uma pedrada que ninguém consegue ficar de pé Talvez você já tenha recebido essa pedrada, pastor. Já recebi mais de uma vez essa pedrada. Aquele casamento desmoronou. Isso é uma pedrada para fazer a gente ficar realmente muito frágil. Nós somos frágeis e dependemos de Deus. Só tomado pelo Espírito Santo de Deus para não reagir como Estevão fez. Eu poderia citar o exemplo de Jesus. Mas eu não vou colocar Jesus na mesma altura de Estevão. Eu não vou colocar Jesus na mesma condição de Estevão. Seria injusto para com Estevão. E indigno para com Jesus. Por isso eu escolhi o Estevão. Ah, esse texto fala sobre o vaso de barro. Tem um outro texto em Jeremias 18, 1, que diz assim. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que, estava, que ele estava formando se estragou, se desfez nas suas mãos. E ele refez o vaso, moldando outro vaso, de acordo com a vontade dele. Você é um vaso moldado de acordo com a vontade de Deus. Você é um vaso trabalhado pelo Senhor. Você é um vaso entregue nas mãos do oleiro. Porque é isso que acontece. Porque o vaso que está entregue nas mãos do oleiro, ele pode até desmoronar em algum dia, em algum momento, em alguma experiência da vida dele. Só que o Senhor vai refazer. Ele não sai, Olha, presta atenção nessa história, porque o barro não sai da mão do oleiro. Porque esse barro aqui, ele pertence ao oleiro. E mesmo quando ele se desfigurou na mão do oleiro, o oleiro refez ele. Simples. Quando nós estamos na mão do oleiro, é assim que funciona. Você vai ter o um dia que você vai chorar, ter um dia da despedida, ter um dia da pedrada. Mas você, nas mãos do oleiro, não vai ser o autor da pedrada. Você não vai pagar mal com mal se você tiver de fato com conteúdo dentro de você e totalmente entregue ali nas mãos do oleiro. E aí a hora de eu olhar para trás e falar assim, pastor, acabei de perceber aqui que tem umas pedradas que eu levei que dói muito ainda hoje. Pastor, já faz 10 anos, já faz 5 anos, faz 6 meses, faz 40 anos que eu levei uma pedrada, mas ainda eu sinto o reflexo da pedrada. Não está na hora de sentir o reflexo do poder de Deus, o reflexo do perdão, o, o, o reflexo do perdoar, o reflexo do, do aceitar sua condição e falar: eu não quero sair da mão do oleiro. Eu quero ser, eu quero sim, ser aquilo que Deus criou. Foi, é Deus que molda o vaso. O vaso não tem vontade própria, ele não se, se forma, ele não se recria ele não se criou e ele não se recria, o vaso se quebra. Mas nas mãos de Deus, esse vaso é refeito. Tem uns homens que eu admiro demais, eu queria fechar a minha palavra falando sobre esses homens, os homens que eu admiro demais da história. Homens que eu leio, poderia fazer uma lista enorme aqui, de pessoas que eu admiro a história, pessoas que eu admiro o, a, o legado dessas pessoas. Billy Graham, por exemplo, é uma da, dessas pessoas, para mim, o maior evangelista que a humanidade é, já conheceu e provou. Ninguém, nenhum ser vivente na face da Terra pregou para tanta gente quanto Billy Graham. Não estou dizendo que ele é melhor do que ninguém. Eu estou dizendo que ele é um filho de Deus, que foi usado numa proporção. Ele foi um vaso, mas um vaso que, que, que transbordou um conteúdo e a, a associação, o Instituto Billy Graham disse que ele pregou para mais de 2 bilhões de pessoas. Billy Graham era apenas um vaso. Apenas um vaso. Kortembu, uma, uma uma judia perdão, uma alemoa, né, uma alemã, e ela, a família dela protegeu e escondeu é, na Segunda Guerra Mundial, judeus dentro da casa dela. Eles abriram, eles fizeram um quarto falso, abriram um buraco numa parede, tinha um quadro Ali, você chegava naquela sala, você viu uma, uma parede com um quadro. E atrás daquele, na, atrás daquele quadro, quando você tirava o quadro, tinha um buraco. E dentro daquele buraco tinha um monte de judeu E muitos judeus foram protegidos da morte pela família de Corintemun. A família de Corintemun toda foi presa e assassinada, morreram em campo de concentrações, apesar de serem alemães. Por quê? Porque aquela família é, estava protegendo. Só teve uma sobrevivente, Corintemun para contar a história, Refúgio Secreto. Põe lá na internet, o filme, Abaixa o livro, Refúgio Secreto, e leia a história de Coritembu, que você não vai se arrepender. É, a Kortembu, uma, uma pessoa admirável, era apenas um vaso. multi foi apenas um vaso, um dos maiores pregadores da Europa, Estados Unidos, é, João Wesley... Um homem que, na sua época, é, alcançou 100 mil vidas. 100 mil vidas ali na Europa. Apenas um vaso. Apenas um vaso. Qualquer outro que eu possa citar. C.S. Lewis, adoro ler C.S. Lewis. Acho que fico impressionado. Eu nunca vi tanta sabedoria num, num homem só. Apenas um vaso usado. Esses homens todos é do mesmo material que eu. Feito feitura do mesmo Deus que o meu com as mesmas capacidades de ser machucado diante de uma pedrada como eu mas escolheram ser tomados pelo Espírito Santo de Deus e usados pelo Espírito Santo de Deus eu queria que você ficasse de pé eu queria orar com você eu queria orar pela sua vida e talvez Deus tenha um plano para que você seja um vaso e que dentro de você tenha ali um conteúdo que transborde, que abençoe que faça a diferença mas talvez o diabo o diabo já andou por aí te enganando, quem sabe aquele conteúdo que deveria ser ali a presença de Deus, foi abandonado, quem sabe você foi um vaso que se balançou, enquanto você não derrubou e não se esvaziou através do pecado, de tudo aquilo que, que Deus tinha oferecido para você, e é assim, a Bíblia fala, não vos embriagueis com o vinho. Não enche o vaso de vinho na qual há devassidão. Não enche o vaso de bebida forte. O vaso vai ficar tonto vai cair, vai quebrar, vai tropeçar. Vai cometer erros. O vaso vai ferir. Mas encha do Espírito. Encha o vaso do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça eu queria fazer uma pergunta para você de repente você fala assim, pastor eu não estou me sentindo um vaso cheio da presença de Deus talvez você fale assim eu nunca me senti assim, você que está me ouvindo na internet você que está aí na sua casa você que está no trabalho, você que está no carro onde você estiver, você que está me ouvindo no fone você que está com o celular, você que está no, no computador, eu quero que você entenda uma coisa essa palavra é para você aí na sua casa aonde você está eu quero que você seja tão cheio do vaso. Mas tão repleto do vaso. Mas tão dominado. Seja um vaso tão dominado pelo Espírito Santo de Deus. Que por onde você passar, você vai produzir. Sabe o que, é que vai acontecer lá, através da sua vida? Algo muito frondoso. Muito bonito. Muito especial. Que vai fazer bem aos olhos das pessoas. Que vai alimentar o coração das pessoas. É isso que Deus quer de você. Para isso, abandona o passado. Faça com que aquelas pedradas que você recebeu, resolva elas diante do Pai. Fala, Pai, eu peço perdão porque eu tenho alimentado aquela pedrada durante tantos anos. Eu tenho alimentado no meu coração sentimentos que não honram o Senhor. Eu não tenho sido vaso de honra. E o Senhor está aqui justamente para fazer isso agora, encher você da presença dEle. É hora de perdoar. É hora de ter atitude. É hora, quem sabe, de falar assim. Eu quero que o vaso, eu, a minha vida, seja repleta e tomada da presença de Deus. Eu quero confessar esse Jesus Cristo como Senhor. Eu não vou ser mais um vaso vazio. Eu vou ser um vaso repleto da presença de Deus. Você quer colocar a sua vida à disposição do Senhor? Levanta a sua mão e fala assim. Pastor, eu quero, eu desejo fazer isso. Eu estou precisando disso. Eu estou precisando ser preenchido. Eu não, eu não quero mais andar por aí, eu estou eu, eu cansado, Não, eu não quero mais ficar tão cansado, eu quero viver a vida, entendendo que eu sou frágil, sim, mas que o Senhor é aquele que me sustenta, que quando eu me sinto fraco, o Senhor é aquele que vem, e estabelece a vontade dele, o jeito dele me faz forte, eu sou forte só, quando eu estou cheio, repleto da presença de Deus. levanta a sua mão, fala assim, eu quero mais, pastor. amém, estou vendo você, estou vendo ali também, lá atrás vi você querido, vi você ali minha jovem, Deus abençoe, eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir a graça do Senhor sobre a sua vida, eu quero pedir que o Senhor tome conta do seu coração, você pode vir aqui na frente, vou manter o distanciamento aqui, mas vem aqui, vem aqui que eu quero orar por você, especificamente pela sua vida, eu quero pedir plenitude, eu quero pedir que você seja repleto, eu quero pedir que você seja cheio, sai daí de onde você está, vem aqui para frente, e nós vamos orar, nós vamos terminar orando. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a misericórdia do Senhor. Pastor Edmilson, você pode orar?
1: Pode vir, aonde você está? Sai e vem para cá. Feche seus olhos. Deus amado, nós somos gratos ao Senhor, porque, embora frágeis, como um vaso de barro nas mãos do Senhor. Quando estamos cheios da presença do Espírito Santo do Senhor, nós nos tornamos fortes. Nós podemos levar pedrada, mas a presença do Senhor nos reconstrói. Faz, faz nova todas as coisas. Quero colocar diante do Senhor, essas irmãs que estão aqui à frente dizendo, eu quero. Eu quero ser um vaso novo eu quero a presença do Senhor, eu quero o tesouro, que é a presença do Espírito Santo do Senhor, enchendo cada vida aqui Senhor, Nós colocamos diante do Senhor, esses irmãos e irmãs, que pela internet também tomaram uma decisão nessa noite, obrigado Deus por essa mensagem, que realmente toca os nossos corações, que nos desafia Senhor, a sermos barros, um vaso de barro, mas que tem o um desejo de transbordar a presença do Senhor em nossas vidas, Deus usa, usa cada vida que está aqui nessa noite, especialmente eu coloco essas irmãs que estão hoje tomando uma decisão, que transforma toda a história, porque elas estão deixando ser remoldados pelo Senhor, Deus faz um vaso novo, faz um vaso novo em cada vida, nós temos aqui, pessoas que têm um passado marcado, marcado, por trincas, por pedradas, Deus abençoa, e capacita a restaurar, capacita a pedir perdão, a liberar perdão, mas que nada impeça, de viver todo o propósito, todo o propósito sonhado pelo Senhor, Deus, nós somos barros na mão do Senhor, faz um vaso novo nas nossas vidas, essa é a oração que nós colocamos diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém.